0: S'il vous plaît, docteur.
1: Bonjour et bienvenue à la prescription avec docteur Fred Lambert. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, tout simplement parce que c'est le tout premier épisode qu'on a enregistré en janvier dernier. Première entrevue que je menais avec la réalisatrice Annie saint pierre Elle a fait un court-métrage qui se retrouvait sur la courte liste des Oscars. Ça veut dire que le film n'est pas encore choisi pour la nomination, mais il est considéré parmi peut-être, je crois, environ 12 ou 14, 15 petits films. Et euh, j'ai eu l'excellente, extraordinaire idée de vouloir sortir l'épisode une semaine avant la cérémonie des Oscars, ce qui est le cas d'ailleurs. Et pour vous dire à quel point j'étais persuadé qu'elle allait gagner, ben, je me suis même mis à regarder d'autres courts-métrages qui étaient nominés et vraiment, l'affaire était dans la poche, mais non, le film n'a pas été retenu. Et euh, je pourrais dire que je me suis trompé, mais je préfère jeter le blâme sur les Oscars. Euh, ce ne serait pas la première fois qu'ils sont dans le champ. Hein? Ils ont quand même déjà mis le film Babe, le petit cochon, en nomination pour meilleur film de l'année. Là, Je suis certain qu'il y en a qui disent non, 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 c'était génial. Si vous pensez vraiment que c'était génial, je vous invite à le réécouter aujourd'hui. Peut-être allez-vous changer d'idée. Bref, aujourd'hui, on va célébrer ce petit film, « Les grandes claques », et on va sortir quand même le champagne pour Annie Saint-Pierre, elle le mérite. Mais tout d'abord, laissez-moi vous la présenter. Annie Saint-Pierre est née à Saint-Pascal-de-Kamouraska et a étudié en cinéma à l'Université du Québec à Montréal documentariste fascinée par les mondes parallèles qui peuplent la vie ordinaire, elle a entre autres réalisé « Migration amoureuse », récipiendaire du prix du meilleur espoir documentaire, Pierre Perrault, ainsi que le film « Fermière », sorti en 2013. Son premier court-métrage, « Jean-Marc Vallée », un film entièrement filmé en mandarin, S'est mérité le prix du meilleur scénario en langue française au Festival Regards. Apôtre du cinéma indépendant, elle collabore aussi comme conseillère à la scénarisation, directrice de casting, actrice ou productrice avec des réalisateurs qui, qui l'inspirent, dont Mathieu Ranking, Denis Côté et Monia Chokri. Aujourd'hui, elle nous parle de son court-métrage Les Grandes Claques qui est présentement en nomination au prix Écran Canadien. Voici mon entretien avec Annie Saint-Pierre. Alors, euh, bonjour Annie, ça va bien
2: Allô? Allô, Fred, ça va? Oui, ouais.
1: Oui, merci, merci beaucoup de m'accorder un peu de temps, surtout, euh, surtout sur cette période-là, je sais que tu es très occupé avec le film, mais aussi avec euh, des devoirs euh, à la maison, avec un, un nouvel enfant en plus, donc disons que d'avoir un, un <rire> temps pour parler avec moi, je le prends vraiment généreusement.
2: Ben là, c'est moi qui te remercie. C'est comme une pause, là. Je peux dire, euh, je ne m'occupe pas ni de ce bébé, ni des autres euh, <rire> entrevues. <rire> je peux juste chasser avec Fred. C'est parfait. Je non,
1: c'est bon ça. Et, et c'est drôle parce que, tu sais, avant que la COVID frappe, on avait toujours un peu l'habitude de se croiser dans des, des petits événements ou des parties d'amis en commun ou même des, des sorties films, tout ça. Donc là, on, on, on s'est vraiment perdu. Euh, de vue, puis la belle, la belle affaire, c'est ton, ton court-métrage qui, qui, qui est apparu comme ça, puis qui me rappelait Oh mon dieu, OK, elle continue à faire plein de trucs, parce que je sais que d'un point de vue euh, cinéma, souvent, tu es un peu. Tu pas nécessairement en, en premier plan, souvent, tu vas participer à toutes sortes de tâches cinématographiques, puis là, c'est ouais, ton ouais, film. Ouais, me promène. Mais c'est ça. Et là, euh, Les Grandes Claques, on va, le, on, va le, on va bien le nommer, ça vaut la peine, qui, euh, qui est un potentiel, qui a un futur potentiel pour euh, les Oscars, mais au-delà de ça, surtout qui a, qu a roulé sa boule un peu partout, dans tellement de festivals, tellement de récompenses, que je ne peux même pas commencer à les nommer, parce qu'il y, y en a beaucoup, mais beaucoup trop. Euh, première question, le film, lui, a-t-il été tourné pendant le temps de COVID ou avant? Non, pas pendant
2: le temps de COVID, une chance. Euh, je pense que ça, ça serait pas pu. Je pense qu'on n'aurait jamais pu tourner. C'est fou, là. On était à... Sur la, on a eu de la peau des fesses. Là. On était à quelques semaines de, de ne jamais pouvoir faire ce film. Oh. On l'a tourné en janvier 2020. Wow. Euh, fin janvier... Puis, euh, tu sais, on était à l'époque naïve, là, où les enfants tous creux, là, comme s'ils avaient fumé 20 paquets, puis ça, ça nous dérangeait pas, là. On, se les, on les laissait se passer les jujubes, là, avec les, <rire> les mains toutes, toutes euh, pas dépurellées. Puis, euh, tu sais, les... on était 40, là, dans un petit bungalow quand on a tourné ce film-là, donc ça aurait jamais été possible. c'est toutes les becs, ces joues, toute cette, cette ambiance des années 80 qu'il fallait recréer. Euh, je ne sais pas comment on aurait fait là avec des, 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 des plexiglas, puis des masques, puis des genres de minutages de proximité entre comédiens. Je, non, je ne pense pas que ça aurait été possible.
1: Puis, puis évidemment, quand tu... Euh, puis, puis là, je regardais ça. Évidemment, je regardais le film. puis je, Tu réponds vraiment bien à la question parce que je regardais, je me disais, c'était impossible, toutes les tests, tout ça, avoir, avoir monté ça pour un si petit projet. Mais, mais finalement, c'est ça, donc ça fonctionne bien. Vous l'avez vraiment eu par la peau des fesses, comme tu dis. Euh, et toute cette histoire-là, c'est c'est drôle parce que, tu sais, mine de rien, je disais, on regarde le film, ça on soupçonne que c'est dans un autre temps, dans le passé. Euh, « La petite fille avec les lunettes oh, ». Sûrement, tu t'es l'es fait poser la question plusieurs fois. Est-ce que c'est toi?
2: <rire> c'est drôle parce que, ben oui, tu sais, il y a quelque chose dans le caractère de cette petite fille-là puis dans ses choix, certainement, puis tu sais, dans le, dans le moment crucial que j'ai transposé qui vient là, de mon Dieu, je vais le dire qu'elle t'aime comme ça, là, mais oh. de la petite sais de l'enfant mm -hmm. que j'étais. Mais physiquement, je ne ressemblais pas pas en tout. Puis ça, c'est drôle parce que, euh, oui, là, les lunettes, puis euh, les cheveux la même couleur que moi, mais moi, j'avais les cheveux ben court, j'avais pas de lunettes, je tripais sur le bleu, puis il a fallu qu'il me perce les oreilles de force là, pour pas oh que oui. je me fasse dire tout le temps Oh le beau petit garçon! Je <rire> sais pas, quand j'ai montré les photos de ce que j'avais l'air à, à son âge, à Lilou, l'actrice la, Lilou la lanouette elle a fait Un, Wesh! Je <rire> n'ai pas, j'ai pas de problème avec cette époque-là, je, je l'assume avec euh, une certaine fierté, je dirais, mais j'étais pas du tout là. Euh, une petite fille euh, euh, ouais, comme on peut se. Je, je ressemblais pas à Lily, non.
1: OK. Mais, mais moi je parle aussi. Okay, il y avait cette petite ressemblance-là, mais je disais aussi sur le fond de l'histoire. Est-ce que c'est un tu un drame euh, familial dans lequel tu t'inspires ou inspiré d'autres amis? C'est. C'est où ouais, ou la ligne un peu?
2: C'est de l'autofiction. Okay. C'est comme un mot qu'on embrasse là, quand on mm -hmm. écrit quelque chose qui, ouais. <rire> qui vient un peu d'événements euh, qu'on a pu euh, frôler, euh, mm -hmm. ben je, ça nous ça donne une liberté pour Tu ben sais, j'ai connu le contexte, j'ai connu euh, certaines émotions que les personnages euh, par par parcourent, mais euh, ce n'est pas un événement là, que j'ai dépeint là, de façon documentaire. Là, non, non, il y a plein d'éléments dans cette histoire-là que j'ai vraiment inventé de toute pièce. Et, euh,
1: et le personnage, en fait, je regardais ça, puis c'est sûr que le film, le, le court-métrage en soi, il existe bien, tu sais, toute la, la trame narrative, tout est beau, mais je me, je me disais quand même que ce personnage de Denis-là il pourrait en lui-même être un... Il y aurait un film à faire avec ce, ce, cet homme-là un peu... C'est bien Denis, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Denis. C'est ouais, ça qui ouais. est un peu, un peu triste et émotif, tout ça. Puis c'est comme... Ce qui est un peu cruel des fois avec le court-métrage, c'est qu'on a, on a ce court-métrage-là qui vit... Mais des fois, on pourrait dire que tout ça aurait pu être un long métrage aussi, puis d'aller dans d'autres directions. Puis des fois, ça arrive aussi. En fait, je trouve que fréquemment, aux États-Unis, surtout il y a des gens qui sortent des courts métrages, et quelques années plus tard, il y a la version long métrage d'une idée comme ça. C'est-tu quelque chose qui traverse ton esprit un peu, ou tu es plutôt du genre à dire « j'ai créé ça, je vais le laisser vivre d'une façon, puis on va passer à autre chose ».
2: Oui, mais c'est sûr que moi j'avais fait avant des longs métrages documentaires. J'avais pas fait de court métrage documentaire. Fait que tu sais, j'ai c'est vrai, j'ai une façon de faire les choses qui est un peu atypique. Je n'ai pas besoin de toujours être la réalisatrice. Tu sais, je peux produire quelqu'un d'autre, je peux faire du casting pour quelqu'un d'autre. Si tu me demandes de jouer avec une moustache, comme Matthew Rankin m'a demandé de le faire, eh oui. ben, ça se peut que j'accepte, ben, parce que c'est lui, disons, que j'ai accepté. Mais euh, oui, tu sais, j'ai pas un ordre précis dans lequel faire les choses comme on le voit souvent. Tu sais, bon, je vais faire un court-métrage, ça va me faire une carte de visite, je vais faire un long-métrage... Moi, cette histoire-là, je voulais la faire en court-métrage. Ça ne pouvait être qu'une fiction, bien sûr. Euh, et et euh, on m'a offert de prendre plus de temps pour en faire un long-métrage, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Okay. Euh, et d'ailleurs, la plupart des courts-métrages qui deviennent des longs-métrages, euh, c'est vrai qu'ils font ça, surtout aux États-Unis, est-ce euh, que les longs sont aussi bons que les courts l'étaient? Pas faudrait,
1: toujours. moi <rire> ouais, c'est ça. Entre autres, pas toujours. Il faudrait vérifier. Non, Je pense qu'il y a eu quelques mini-succès. Vite comme ça, je n'arrive pas à le nommer, mais je sais que j'en j'avais vu des espèces de, de transferts d'idées. On pourrait peut-être nommer ça euh, de cette façon-là. Ouais. Mais, mais écoute, quand même, je pense que ça vaut la peine d'énumérer un peu les chapeaux que tu portes parce que moi j'en en viens encore pas tu réalisatrice productrice scénariste caméraman ça je savais ouais, pas que
2: quand je faisais du documentaire je faisais, je
1: faisais ma caméra moi-même Ah, oh, wow ok et puis écoute et puis euh, puis c'est ça puis puis actrice puis rendu là c'est que clairement le cinéma c'est une passion puis pour moi qui est musicien l'idée tel... de passion est tellement différente parce que pour un musicien nous c'est maîtriser l'art d'un instrument. Ça, on fait ça depuis qu'on est super jeune. On sacrifie des heures et des heures. Mais tout ça pour un rôle, celui de de manier le mieux, en tout cas peut, ou parfaitement, un instrument pour l'exécuter dans tel contexte. C'est tellement précis comme euh, comme exécution et, euh, et comme aussi comme étude et tout ça. Et là, je regardais toi, puis je me disais, elle est passionnée, mais elle va dans tous les sens. Et c'est pas nécessairement tout le monde en cinéma qui fait ça.
2: Non, <rire> non, non, mais je pense que ça prend aussi. Euh, oui, le, le cinéma, c'est une véritable passion. C'est voir peut-être une obsession <rire> des fois, mais, mm -hmm. mais je pense que ça dépend du caractère aussi, hein, juste de la, de la personnalité. Euh, moi, j'ai pas... Euh... On dirait que ça, ça me... Ça me rend anxieuse, là, de, de pour trop, euh avoir une identité. Tu sais, les, les, des fois, les gens ont besoin, avec leur égo, d'avoir une image d'eux très précise, claire, tu sais, puis qui va être limitée à une seule chose. C'est comme si ça donnait du poids à ce titre-là. Ben moi, je n'ai pas ça. Je <rire> pas ça, cette quête-là. Moi, j'ai plutôt une quête vraiment d'expérience. Je trouve ça court, une vie. Fait que j'ai envie de... Tout ce qui a l'air euh, inspirant, que ce soit à long terme ou à court terme, là, je, je saute là-dedans. Puis je me dis que, bon, ben, j'ai quelque chose à apprendre. Puis si c'est avec quelqu'un qui, qui m'inspire ou qui, qui est des fois juste comme dans une toute autre méthode que moi, je sais aussi que, oh, je vais aller découvrir quelque chose. C'est de la curiosité, là. Tu sais, je pense que je ne suis pas euh, virtuose dans rien non plus. Tu sais, je, je suis productive pour Denis Côté, parce que Denis est quelqu'un qui est assez particulier à produire. Je fais juste ces films essais, les films qui sont euh, petits, là, tu sais, où ce qu'il faut presque que je me batte avec lui pour dire « Non, 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 on va demander un conseil des arts, là, ça vaut la peine. Okay. » Il fait juste « Hey, on tourne, on tourne. » Tu quand c'est de façon artisanale, c'est pas la même voie de production que, que quand on veut euh, je sais pas, là, plus d'un million pour faire un film. Ça, je ne ferais pas ça. Euh, après ça, ben jouer... Euh, c'est ça, je joue pour certaines personnes qui, qui voient quelque chose de précis en moi à aller jouer, mais je ne vais pas non plus... Euh, tu sais, euh, je sais pas, là. Je, je... Mais ça, ça avait <rire> été ma
1: grande surprise en passant, quand elle joue dans le 20e siècle, cest tout ça? Je, ouais, je l'ai ouais. vu, j'ai vu ce film-là au cinéma et je savais pas, je savais pas que tu jouais dans ce film-là. Quand je t'ai vu à Paris, j'ai fait « OK puis, ». Puis pour un instant, je me suis dit « Ah, OK ». OK, donc elle avait étudié pour être comédienne. Ça, je ne savais pas. Puis, tu sais, parce qu'on a quand même quelques amis comédiens, je me suis dit, ah, OK, probablement ouais. qu'elle est comédienne et que par après, elle a développé tout ça. Puis là, en faisant mes petites recherches avant qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai OK, non, non, elle a fait un, un bac. C'est-tu un bac en cinéma, on peut dire? Oui, c'est ça. Oui,
2: j'ai fait un bac en cinéma. Ouais. À l'époque, où, tu sais, c'était même pas un bac en cinéma. Non. Là, comme, on peut dire, là, à Lucam, pendant longtemps, c'était un bac en communication, ouais. euh, duquel a été. Euh, issu de Stéphane Lafleur, je pense que Denis Villeneuve, c'est ce qui a fait aussi, Surpeinte mm -hmm. euh, à Concordia, euh, mais tu Francis Leclerc, euh, ouais. euh, Denis Chouinard, euh, mais Leclerc. Cas, plus, plein peu, de cinéastes.
1: C'est ça, c'était plus l'étude cinématographique parce que pendant longtemps, puis je pense encore quand même, Concordia sa réputation de, de production euh, cinématographique. L'UDM, lui, c'est vraiment l'étude, je pense, du cinéma, pur et dur? Oui,
2: l'UDM, c'est très théorique. Euh, L'UCAM, c'était comme pour les francophones, disons, ouais. qui voulaient faire des films, euh, mais qui, qui acceptaient volontiers de sacrifier un an et demi de leur formation à faire d'autres choses. Parce que on avait quand même un an et demi où c'était c'est euh, Un genre de tronc commun en communication où on faisait aussi des cours de journalisme. Euh, je me rappelle de cours d'analyse de, de, euh, des médias, puis de, de trucs qui sont vraiment plus euh, sémiologie. Euh, bon, euh, puis après ça, il ben, y avait une concentration au cinéma. Mais maintenant, l'UCAM a comme tout revitalisé l'affaire, puis c'est rendu vraiment un bac en cinéma où, où tu es en. Tu en production là, dès ta première année.
1: Okay. J'ai pas eu ça, malheureusement. <rire> mais peut-être pas, mais en même temps, en même temps, je ne pense pas, malheureusement, parce que c'est tout. C est, c est, si tu réussis aujourd'hui à aller toucher à tellement différents rôles dans ce milieu-là, il y a quelque chose qui part aussi d'avoir exploré d'autres cours, d'autres esprits, d'autres idées à l'université. Souvent, ça nous amène à Tu sais, moi, les cours, j'arrête pas de dire, toujours le, le cours le plus important que j'ai eu de toute ma vie au secondaire, c'était en secondaire deux cours de physique, pas pour la physique mais juste parce que ce prof-là m'avait initié à un paquet de films que je savais pas, mm. parce que souvent, juste avant il savait que j'aimais les films, puis il me dit, « as-tu vu ça, ça ?» puis il m'a amené, amené dans plein de trucs, de répertoire que je connaissais pas parce souvent, c'est souvent ce que je me rends compte, c'est pas nécessairement dans le milieu qu'on est supposé d'être que, que les choses se passent nécessairement, tu sais. Je sais pas pour non, toi peut-être.
2: Ben oui, je, te, je suis tellement d'accord. Puis il y a la vie aussi. Tu regarde ce que tu fais là, près. Oui. C'est vrai que tu te dis ah j'ai appris juste un instrument. Maintenant t'es un communicateur euh, fantastique. Tu sais je j'aime ben, <rire> t'écouter à essaie. la radio. Tu connais plein de choses. T'es capable de parler de cinéma plus que plusieurs personnes en cinéma que je connais.
1: Tu ah bon, sais il y a ça
2: aussi. le niveau de curiosité de chacun. Puis les envies de se garrocher, là, de, ouais, faire, tout, mais moi de ce que, faire des découvertes.
1: Mais faire des découvertes, mais moi, ce que je suis curieux, bien, on a tous notre, notre moment, mais oui, moi, je suis un grand fan de cinéma, puis, je suis en musique, mais toute ma vie, c'était une, une, une bataille enti, enti, entre ces deux heures-là. Moi, je suis curieux de savoir, toi, quand est-ce que c'était est, où le déclic pour euh, dire, OK, je pense que je, je vais me lancer je, dans, dans ce milieu-là? Mmh. Ça
2: a été dur, moi. Ça a quand même été mmh. long. Euh, parce que je viens d'un milieu où le cinéma n'était vraiment pas quelque chose d'important. Euh, mes parents sont... Euh, sont C'est deux personnalités euh, fantastiques. Là. Mon père est très poétique. Euh, J'en parle tout le temps sur Facebook. <rire> mm. <rire> C'est vraiment meuse, On le voit dans le film aussi. C'est quelqu'un qui m'émeut énormément. Euh, il est... Il est très, très sensible. Donc, il est touché par l'art, tu sais, par la création, par la nature. C'est quelque chose qui m'a transmis. Mais euh, mes parents ne s'exprimaient pas par l'art. Puis, ils n'étaient pas non plus en train de chercher, là, disons, euh, des, des sources où s'abreuver de culture. C'était mm -hmm. pas comme ça à la maison. Mais tu étais Donc, moi, à Cambourasca,
1: c'est ça aussi? Oui,
2: oui, on est nés à Saint-Pascal puis on a grandi à Rivière-du-Loup avec ma mère. Mon père avait quand même une maison à Saint-Pascal. Mais fait que j'étais entre le Kamouraska et euh, Rivière-du-Loup.
1: Mais y avait-tu un euh, cinéma dans ce coin-là ou il n'y en avait pas?
2: Il y avait le cinéma Princesse à oh. Rivière-du-Loup. Ouais. Puis on allait au cinéma Princesse tous les vendredis soirs. On allait voir le programme double qui était. C'est ça aussi, tu sais, c'était quoi les sources pour s'abreuver à, à la culture à cette époque-là? -là, tu euh, pas tant envie que ça de rappeler mon âge à tous, mais euh, <rire> c'était quand même il y a un petit moment. Puis. Tu on allait voir le programme double, c'était des choses comme euh, Cool, comme Ice, avec euh, Vanilla Ice, puis là, la deuxième partie, c'était euh, euh, Le sous-sol de la peur, tu sais. Ouais. un film d'horreur. Puis nous autres, on allait là, principalement pour Frenchy. Fait que, tu sais, c'est pas là que ma culture cinématographique a fait un grand bond, disons. OK. Euh, mais on écoutait beaucoup, beaucoup la télé. Moi puis Vincent, on écoutait L'Anse Compte, toutes les lancées
1: là, puis j'étais jeune un peu pour écouter ça. On les
2: enregistrait. Les parents, ils pensaient pas trop. on les trop, toute la semaine.
1: Ah ben c'est ça. ça. Moi, il y avait, y avait l'autre série, comment ça s'appelait? Euh, Scoop. 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 <rire> puis j'étais beaucoup trop jeune pour regarder ça, des histoires de meurtre, du sexe, tout ça. J'étais en troisième ouais. année. Je me souviens que... Puis je me souviens que le matin, j'étais jamais très sportif, puis je, il y avait un, le professeur surveillant qui marchait, puis j'aimais ça, parler avec des adultes, alors je marchais avec. Puis là, je lui racontais, « As-tu ce Scoop? » elle dit, « Tes parents te là, écouter ça. » J'étais là, euh, « <rire> ouais. » Mais c'est ça, ouais, on était un peu... Euh, ouais, il y avait une, moins de mise en garde par rapport au contenu à l'époque, là.
2: Ben oui, là, puis tu sais, c'était du bon régent tremblé, là. C'était comme... Ah, oui très provocant. Il y avait aussi quelque chose dans le casting. Là. Tu sais, moi, j'ai longtemps attendu ma puberté, qui était pourtant finie, parce que j'avais juste vu du bon essai dans toutes les <rire> émissions de télé que, que j'avais écoutées. Tu sais, des seins un peu plus petits, ça n'existait pas. C'était très formaté. Quand on réécoute ça, c'est absolument euh, révoltant. C'est oh, oui. terrible, ce qui se dit... T'sais, comme, il y a des expressions qui se peuvent plus... On, on est capable de mesurer là, le bon, quand même, que la société a fait en... Oui. Ben, quand même, en 25 ans, il <rire> fallait que ça arrive, là, mais... Mais c'est un outil, hein, quand
1: même, c'est un outil, ça. Regardez, regardez les vieux films, ça, il y a des gens qui, qui détestent ça. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir, justement, à quel point ouais. les choses ont changé, là. Puis on parle, de, comme ouais, tu dis, on vraiment. parle de la séquente, on parle pas des années 60 et 50, là, ça fait pas si longtemps que ça, là.
2: Ben non, ben non, là, tu sais, comme, je veux dire, euh, c'est, tu sais, Marine Orsini existe encore, là, on, est pas, <rire> on est pas, ça fait pas si longtemps, là, c est, c est, mais oui, donc, tu sais, j'ai été élevée pas mal à ça, ouais. puis j'avais une intuition, euh, moi, en fait, le, le premier grand choc là, artistique, je dirais, ou en tout cas, un des premiers, euh, devait passer par la télé, bien sûr. Et c'est quand Télé-Québec a diffusé Le Royaume, qui était une série de Lars von Trier. Oui. Euh, et puis, c'est flou, là, les souvenirs que j'ai de ça. Mais tu sais, c'était comme un monde qui était totalement éloigné du réalisme. Tu sais, il y avait comme des, un duo de de jeunes trisomiques qui oui. faisaient la vaisselle, oh, oui. pis, qui, qui échangeaient. Puis après ça, c'était comme un peu tu Il faudrait que je le réécoute, là, mais je me rappelle juste de la sensation de totale liberté. C'est comme si j'avais des feux d'artifice dans le cerveau quand j'écoutais ça. J'étais juste comme « Oh my God, c'est puissant! » Puis ça,
1: c'était genre, tu penses adolescence, quelque chose comme ça à peu près?
2: oui. Oui, je devais avoir 17 ans, ah, moins, oui. à peu près.
1: Mais écoute, euh... Télé-Québec, hein? c'était incroyable à cette époque-là, qu'est-ce qui sortait, là ça n'a aucun sens.
2: Oui, oui, ils nous amenaient dans des zones, là. ils ne se demandaient pas, on a tu un public pour ça? Ils disaient, faut que notre public écoute ça. Puis ça, ça, il me semble que, en tout cas, bon, maintenant, il y a tellement de chaînes, t'sais, la, la diffusion est organisée tellement différemment que c'est sûr que c'est plus la même approche. Bien, euh... on se
1: fait rien imposer, en fait. En fait, maintenant, il faut non, que ta, ta propre personnalité aille chercher ce qu'elle a besoin, ce qui n'est pas, pas une chose évidente, en fait. Moi, je trouve que... Des fois, se fait imposer, mais ben un peu comme quand on va à l'université, on se fait imposer certaines œuvres à lire. Ça tente pas ouais. tout le temps de lire les fous de bassin, là, on s'entend. Mais, <rire> mais une fois, mais des fois, tu sais, ben, regarde, je, je le nomme celui-là parce qu'il a été imposé. Puis quand je l'ai terminé, ça m'a, ça laissé d'une indifférence incroyable. Des années, ouais, des années plus tard, je l'ai relu. Puis j'ai fait, ah, oh, ok, tu sais, ça a pris, ça a pris un temps, mais ça s'est logé quelque part dans ma tête, puis, puis plus tard, j'ai su l'apprécier, puis après, j'ai vu les films qui ont été faits, puis j'ai compris un peu mieux, en plus, la vision que certaines autres personnes peuvent avoir, mais aujourd'hui, euh, faire imposer un film, ouais, c'est un peu triste, en fait. C'est un peu triste.
2: Ben, eh oui,
1: d'ailleurs, euh, c'était quoi? C'était ça, ton pire livre? Euh, ah, mon... <rire> C'est mon, pire livre. Curieuse, oh, mon pire livre euh, du secondaire... livre. Moi, je me
2: rappelle okay, Surreal 3000.
1: Euh, redis ça.
2: <rire> Surreal 3000 Surreal 2000 ou Surreal 3000 C'était un, un roman
1: québécois
2: C'était Boileau-Narsejac. C'était un roman de science-fiction. Ben Puis Qui, à ce jour, j'ai encore pas été capable d'embrasser la science-fiction. <rire> moi, la science-fiction, c'est un genre que je... Non. Je veux,
1: là, tu sais, comme. laissez-moi attends,
2: attends. pénétrer ce monde.
1: Okay attends. OK, attends. Je sais pas par où. Tu dis que la science-fiction, c'est quelque chose qui est Est-ce que c'est la science. Quand tu parles de science-fiction, tu parles de science-fiction à l'américaine, plein de CGI, euh, espèce d'univers complètement euh, dans d'autres planètes, etc. Ça, ça, ça oui. tu peux pas le prendre. OK. Okay, donc, ben
2: j'ai comme pas j'arrive pas à je suis pas excitée par ça
1: donc ça, pas donc, donc on n'aura pas une discussion sur les Marvel puis tous ces, ces, ces trucs là aujourd'hui hein?
2: non c'est correct et hey, moi j'ai lu des archis longtemps là <rire> <rire> j'étais bien là-dedans l'espèce de de rouquins euh, ambivalents que tu te dis « Hey, branche-toi, parce que là, le bêtis va trouver mieux que toi, puis ça sera pas long. » Non, je serais capable de relire ça, ces niaiseries-là, pleines de fautes, tas Marvel. La... Euh...
1: T'as-tu écouté la série, l'adaptation de... de... Non, non, Riverdale euh, pas... <rire> sur Netflix. Non,
2: non, euh... j'ai pas été loyale là-dessus. pas pire. Euh,
1: écoute, moi, j'ai donné une chance. Je donne des chances à beaucoup de choses. Des fois, peut-être un peu ouais. trop d'envie, Mais euh, j'ai... Euh, ouais, écoute, comme ils disent, le fameux euh, « c'est tellement pourri que c'est bon », c'est un, un peu ça qui se passe. Ah, ouais. Mais Archie, c'est toujours été un peu ça aussi, tu sais. C'est un peu... Mais... Pas, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Ça dure tellement longtemps. Euh, mais sauf que qu'est-ce qu'ils en ont fait? Au début, ils en ont fait quelque chose de peu léger, sympathique. Là, c'est rendu une espèce de suspense euh, complètement bizarre, mais euh, mais c'est pas inintéressant. Mais écoute, en même temps, il y a tellement de choses à regarder. Peut-être va pas là. T'es mieux des de lire à la place. <rire>
2: <rire> J'ai trouvé surréal euh, 3000, c'était Suzanne Martel. Suzanne. Ah, bien, il doit en avoir. Oui, okay. écoute, c'est québécois. Okay.
1: mais... Euh... J'ai jamais entendu Merci. ce, ce nom-là. Mais écoute, moi, j'étais dans peut-être quelque chose d'un peu plus traditionnel à Joliette où est-ce qu'ils nous faisaient lire des. Euh... Mais ils nous ont fait lire une couple de, 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 de livres qui étaient d'auteurs actuels. Puis, il essayait aussi de, faire, de nous faire lire des, des gens qui écrivaient, qui venaient du coin, de la science-fiction. Ça, c'est bon. Euh, J'en ai pas lu. Jamais ça m'a été imposé un livre de science-fiction. C'est pour ça que je trouve ça assez non. spécial que, <rire> que ton prof de français est, elle est là. Mais, OK, donc, toi, la science-fiction, c'est pas trop ton truc. Ah, OK. Mais c'est
2: pas vrai. un, un livre de science-fiction que j'ai vraiment aimé, mais c'était pas de la vraie science-fiction. Mais, sais, Barjavel, mettons, j'aimais ça. Mm -hmm.
1: OK. Ouais, j'ai okay. lu,
2: lu pas mal de Barjavel, puis j'aimais ça. Mais tu sais, c'est comme science-fiction à la sauce médiévale.
1: <rire> ouais, ouais, non, c'est ça.
2: Si, je sais pas si je recommanderais ça.
1: Mais là, tu fais pas ouais. partie de, de, ces, de ces rares qui n'ont jamais vu Star Wars? Ça, oui, peut-être. Ouais,
2: à... j'ai jamais vu Star Wars. vrai? <rire> non, c'est pas vrai. Je l'ai vu. Euh, ben, je peux te dire maintenant, là, puisque c'est rendu légal, j'avais beaucoup fumé. C'était pendant mon adolescence. <rire> je me rappelle de rien. Je me rappelle juste que tout le long, je disais hey, Qu'est-ce que je vais manger hey, Qu'est-ce que je vais manger Puis je pensais wow. à mon beau. <rire> Je pensais wow. à côté du fun de cette affaire-là. Mais écoute, c'est par parfait
1: parce qu'en même temps, euh, ce que ça, ça dit tellement de choses sur toi parce que tout le. Tu sais, c'est quand même du cinéma assez réel. Je pense aux fermières que tu as faites. Je veux dire, c est, c est, ça ne peut pas être plus loin que de la science-fiction, tu dans le sens que tu es tellement dans quelque chose mm. de concret, de vrai. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça. Le, le, mais, mais la réalité, elle ne te blase pas, donc, quand même, parce qu'il y a tellement de... Écoute, c'est pas pour rien que la science-fiction poigne tellement. Les gens sont pas capables d'assumer des fois, je pense que les gens sont juste pas capables d'assumer des sentiments humains, là, de savoir comment gérer l'interaction avec quelqu'un, puis qu'ils vont aller dans un autre monde imaginaire. Euh, ouais. Mais c'est pas nécessairement mauvais, je veux dire, c'est un, un choix, puis c'est cool aussi, puis c'est le fun de la fantaisie qu'on peut se faire avec ça. Mais toi, ça, tu te tannes tu te, tu te pas de ça?
2: Non, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, je pense qu'on a chacun notre, euh, notre chemin de catharsis. Là. Tu sais, mm -hmm. euh, euh, je pense je pense que la science-fiction, ça s'adresse aussi beaucoup à un public, justement, qui est peut-être moins tout le temps euh, dans l'émotion, tu sais, puis qui a besoin d'une identification, qui est un peu comme inconsciente, là, souterraine, tu sais, puis ouais. on regarde plus quelque chose qui est un peu plus... Je veux vraiment pas avoir l'air d'être... Euh de diminuer, là, en, oh non, en utilisant non. le mot « gadget », mais euh, <rire> tu sais qu'il y a un peu plus des dispositifs disons, euh, visibles. Ouais. Puis là, ces dispositifs visibles-là nous amènent dans un imaginaire qui est comme très excitant, puis tu sais, foisonnant de nouvelles choses à ingérer, puis on, on peut aller dans l'émotif, mais de façon inconsciente. Alors que, tu sais, si tu écoutes comme quelque chose qui est direct dans le réel, ben t'as pas toute cette distraction-là, tu sais c'est dans ta face, puis dépendamment de quel film tu choisis, si t'écoutes un Wang Bing qui est comme trois heures de temps sur les travailleurs du chemin de fer, puis que là, euh, là, là t'es même plus dans l'émotion, là t'es juste dans, t'intellectualises quelque chose, comme
0: ouais.
2: avec une, une, une épreuve du temps, <rire> une observation, mais t'sais, moi, je pense que ce que j'aime traduire, c'est le... le détails cachés dans le quotidien, tu sais, c'est le, okay. le, le truc vraiment poétique qui est là, qu'on regarde pas toujours, puis tu que sais, je, que je casse un peu le coup de l'audience, <rire> Je voyons, audience. J'ai fait quelques entrevues en anglais <rire> correct, du correct. public. Oui. <rire> puis, je, oui. puis,
0: tu sais, je
2: le force à regarder quelque part pour dire, eh hey, check ça, c'est drôle quand même. On le fait tout le temps, mais on ne s'en est pas rendu compte, mais c'est drôle. <rire> ça, il
1: ben, y a de ça parle? aussi dans tes grands claques, hein? en fait. Il y, y a des moments ouais. comme ça où est-ce que tu viens casser quand le monde, écoute, quand ils se mettent tous à beugler le minuit chrétien, là. Ça, c'est... Euh, je veux dire, ça a toujours été un peu ça, hein, cette chanson-là. Le monde, tout le monde, soudain, soudainement, son chanteur et ouais. décide de, <rire> de tester les limites vocales de leur corps. Et c'est tout le temps une expérience... C'est ça, amusante au début et terrifiante par la fin. C'est un peu ça qui ouais. se passe dans, dans le film. Ça, ça me fait bien ben rire. Euh, écoute, oui, OK, En revenons un peu au court-métrage. Au court là, en voyant toute la liste des, des films, est-ce que tu as eu la chance de voyager? Le film a voyagé, mais est-ce que toi, tu as pu voyager un peu avec? Tu as pu rencontrer des gens ou tu rest... as tout fait ça pas mal de Montréal?
2: Ben, j'ai raté pas mal d'affaires, Votre ouais. être bien honnête. Ouais,
1: c'est ça, t'as pas pu... Euh, j'ai raté vrai,
2: Sundance, mais je l'ai vécu dans un oh, Oculus, ouais. là. On, ils m'ont envoyé euh, des lunettes de réalité virtuelle. Ouais. J'ai eu quelques parties euh, <rire> virtuelles. Non. Oui. Là, j'ai aimé la science-fiction à ce moment-là. Oh, j'ai ouais, ouais. aimé ça. Ouais. Wow! Et j'aimerais quand même me corriger là-dessus. J'aimerais quand même me dire, parce qu'après ça, demain, je vais regretter, là... Non, il y a bon. des choses qui me... J'ai capoté sur Daryl, moi. J'ai vraiment beaucoup écouté Daryl quand j'étais jeune, okay. qui était... Euh, je sais pas si tu vois, c'est quoi là, oh, le oui. film? D.A.R.Y.L. Oh, en tout cas, c'était un enfant robot. C'est ça. ça. Ai, ça. Tu sais, il y a des twists là, que j'aime de la science-fiction, mais bon, il va, mais, falloir y, mais mettons, il va falloir y réfléchir encore. Mais, mais,
1: euh, mais mettons un truc comme... Euh, mettons quand Solaris, exemple. T'sais.
2: Oui, ben là, ça c'est un chef-d'oeuvre. Chef ouais, Puis tu sais
1: même, moi, moi je suis encore, tu sais, il y a, y a l'original Solaris, moi j'étais encore plus fan de la version de Sodenberg, mais ça, ça c'est mon. Je
2: ne l'ai pas vu. Oh! Ah, je
1: note. Ouais, je sais, faut sinon, que je Solaris, ben premièrement, ce qui est agréable, c'est que contrairement à l'autre film de 3h20, lui, il dure 1h23. Donc euh, <rire> c'est assez ré, assez. Compact, tout ça, la musique est extraordinaire, mais le film est beau. Puis ça, c'est un beau film de science-fiction. Tu regardes ça, puis. Mm. Mais c'est là, encore une fois, il n'y a pas de bébé, il n'y a rien. C'est juste. C'est des sentiments qu'on prend, puis qu'on met dans l'espace, puis qui, et qui, et qui changent, et que les enjeux deviennent différents. Mais ça, pour moi, c'est mon type de science-fiction aussi, que, pour, pour lequel j'ai plus, plus d'affection. Mais mais écoute, en, en fait, on dit science-fiction, on est un peu drôle tous les deux parce que c'est tellement rendu quelque chose de et de large là comme style, là, parce qu'on peut faire, on peut faire, ouais. tu euh, sais même notre ami euh, Stéphane Lafleur quelque part a euh, fait un peu de, de science-fiction euh, sans effets spéciaux, ben oui. tu sais, avec, euh, dans, dans, avec dans, au oui, Québec oui. là, dans, dans Le... une, dans, avec des, avec avec l'homme du futur, c'était quoi dans ouais. c'est en terrain connu.
2: en terrain connu, oui. mais c'est ça, en fait, tu sais là, on pourrait nommer ça peut-être plus comme du, du réalisme magique ouais. que j'adore. Tu sais, il y a la frontière entre euh, un monde qu'on qu connaît, tu sais, où on n'est pas tout comme des petits robots, puis on en... ça n'a pas coûté, mettons, 4 millions d'effets spéciaux, exact. <rire> exact. où le propos sort du réalisme. Ça, j'adore. J'adore. Ouais. Mais c'est juste que j'arrive difficilement à me laisser impressionner par le le côté, tu sais, les prouesses techniques, euh, tu sais, je vais faire comme wow, « waouh hey, ça doit être compliqué <rire> ». <Puis> après ça, <rire> euh, tu sais, je me lève puis je vais vider le lave-vaisselle. Non, 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 c'est ça.
1: Je comprends. puis Dieu sait que souvent, c'est compliqué ces affaires-là, tu sais. Des, ouais, des espèces de shots qui n'ont pas de bon sens. Puis même souvent, moi, j'ai un, un certain plaisir à aller voir… Euh, les documentaires là-dessus, c'est toujours intéressant, je veux dire, comment ils font ça, mais bon. Mais pour, le, pour ton court-métrage, donc là, tu as vécu Sundance avec des, avec des lunettes oui. chez oui, vous, oui, un petit party. Ça, ouais. ça c'est cool. Oui,
2: ouais. ben ce qui est cool aussi, c'est que je ne l'ai pas dit beaucoup, mais à ce moment-là, moi, j'étais enceinte de presque 40 semaines, fait okay. que, tu sais, j'étais mieux chez nous en jogging avec euh, des lunettes de réalité virtuelle que... Que ben oui. euh, dans l'Utah, en fait. Ben <rire> Donc, oui. Ça, ça allait. Euh, après ça, comme gros festival, il y a eu South by Southwest ouais. euh, où on a été très chanceux. On a remporté deux prix. Et là, je sortais de l'hôpital et euh, <rire> je suis sortie juste à temps pour euh, ramasser mes deux prix. Et puis wow. après ça, ben, les frontières étaient fermées jusqu'en jusqu juillet. Oui, euh, euh,
1: à peu près.
2: Ça, ouais, à peu près. Euh, juin?
1: Mais, oui, je pense. J'ai que que raté écoute, Palm je...
2: Springs aussi, okay. comme Aspen. Tous les gros Américains ah. euh, du printemps, je n'ai pas pu y aller. Et euh, là, à un moment donné, je me suis dit, ben, ça fera quand même <rire> que j'aille faire un peu cette expérience. J'ai pu aller à, en Espagne, à Valladolid, euh, en Grèce aussi, euh, en novembre. Puis, euh, quelle autre j'ai fait? Euh, j'étais allée à Moncton. C'était belle fois. Très exotique, Moncton. Euh, ben oui! Quand, quand, quand on est resté confiné pendant... Bon monde! Pendant plusieurs mois. Oui, puis j'étais allée à Namur aussi. J'ai fait euh, le festival du film francophone de Namur. Wow. Euh, quatre jours, tu sais, parce que, quand t'allais, euh, <rire> une pompe, c'est pas si le fun à me mettre dans des bagages. Non, 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 non. Mais, ouais, c est, c est. Mais... Mais bon, après ça, euh, je, ça s'est arrêté là. là fait OK. Que,
1: euh, Et... Ouais. Là, justement, avec l'intérêt du film, est-ce que déjà, il y a des nouvelles ouvertures pour toi, pour d'autres projets, ou, euh, ou à cause de la pandémie, ça, ça ralentit un peu ces, ces offres-là, ou ça vient vers toi en ce moment?
2: Non, ben ça, c'est le... Disons, c'est ce qui est comme très excitant, tu sais, quand on finit un film, tout ce qu'on veut, c'est en faire d'autres, à moins que ça se soit mal passé, là, mais, mais d'habitude, je suis juste comme, comme un espèce de boost pour en faire un autre. Euh... J'avais un film qui était euh, déjà financé, là, un long-métrage documentaire sur les coachs de vie euh, qu'on devait tourner tout de suite après que j'ai fini de tourner Les Grandes Claques. Mais la okay. pandémie arrivant, euh, les coachs sont passés en ligne. Moi, je n'avais pas beaucoup d'intérêt à filmer euh, des zooms de coachs. <rire> ce ce film-là est repoussé depuis maintenant deux ans. Euh, j'ai extrêmement hâte de le tourner. Ben C'est un des sujets qui me fascine le plus dans la vie. Est-ce que tu as puis, déjà trouvé euh, tous tes coachs? Est-ce que tu as déjà tout trouvé?
1: J'en ai pas mal
2: de trouvés. Wow. J'en ai pas mal de trouvés. Est... Puis là, ben, cette course aux Oscars euh, me donne beaucoup d'arguments pour essayer de convaincre de plus gros noms. Là. On a Tony Robbins, que je vois <rire> depuis le début. On essaie de s'approcher tranquillement. J'ai vraiment l'impression que, que hum. tout ce que je fais en ce moment... Aux États-Unis, c'est d'essayer d'avoir des contacts pour me rendre jusqu'à Tony Robbins. <rire> Là, les gens me disent « Oui, tes films. Oui, connaissez-vous Tony Robbins, vous? <rire> » Je serais très Madame, je... sur ce but.
1: Mais euh, OK, Tony Robbins, quand je... euh, pourquoi les coachs de vie? Pourquoi, t... pourquoi ce sujet-là, tout d'un coup, il, il est apparu dans ta tête puis clairement, il est devenu une jolie obsession?
2: Ben, je pense que ça fait partie... Euh, bah, c'est vrai que je suis un peu... Euh, C'était une bonne question, tantôt, t'es pas tanin de ton monde. <rire> mm
0: -hmm.
2: <rire> oui. Euh, Puis non, en même temps, je pense que c'est ça par du cinéma. C'est comme, à un moment donné, c'est parce que la vie est pas assez ou est trop en même temps. Il y a quelque chose qui fait que euh, j'ai besoin d'aller voir plus creux dans des trucs que, qui sont là, qui sont dans ma vie, qui m'entourent puis que je fais, ouais, je le vois, là je le comprends, mais je ne le comprends pas assez encore. Mmh. Puis là, tu sais, je veux creuser, puis il y a quelque chose qui, qui me pousse à aller plus loin là-dedans. Euh, puis, tu sais, il y a les bouts aussi où, 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 où je trouve des choses vraiment plates dans la vie puis ben, je veux les regarder en les magnifiant, tu sais, ou en en faisant ressortir quelque chose de plus grand que ce que ça a l'air juste comme ça, fait que j'essaie je... Ouais, je de changer l'angle dans lequel je pourrais les regarder puis, puis les coachs, ben c'est vraiment ça j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de ma vie parce que quand j'étais petite sur la table du salon chez mon père, il y avait ce livre de Tony Robbins qui était euh, <rire> super pouvoir là, tu sais super puissant <rire> avec une pochette qui avait comme un, un superman dessus puis ça me faisait un peu rire que mon père lise ça.
0: Ouais.
2: Puis euh, il y a, tu sais, des petits livres de psychopop, là, il y a toujours eu ça. Ma mère aussi, tu sais, ma mère nous disait, là, je vous mets dans une belle lumière blanche, puis très pensée positive et tout. Puis ça a comme pas collé tant que ça sur moi. C'était dommage <rire> On dirait que c'est drôle. Tu sais, des fois, on regarde nos parents, puis on se dit, voyons. Je, ouais. que je suis sortie.
1: <rire> Mais tu n'as jamais tenté une expérience de coach de vie? Tu n'as jamais essayé euh, de, de parler, ben, tu sais, je veux dire, pour, pour des, je parle pour des intérêts personnels, pour toi-même, aller consulter? ou euh, non. Euh, non. Non, non, OK. Ben,
2: non, moi, je suis vraiment très euh, thérapie, tu sais, je, okay. je, je trouve ça super, les thérapies, et en même temps, mais c'est toujours un peu une chose et son contraire. <rire> je, 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 je trouve la psychologie très intéressante. Je lis beaucoup de livres de psychologie, là, pas de psychopop. Euh, c'est ça. Je crois en la thérapie. Euh, je trouve la psychanalyse fascinante, même si c'est tout à fait subjectif pour moi. C'est une création euh, d'un grand artiste là, qui s'appelait Freud. Qu'on <rire> qu a décidé de tuer et de croire. Mais je suis aussi beaucoup plus attirée vers euh, une philosophie bouddhiste tu sais, qui est mmh. comme, bon ben, tu sais, à un moment donné, quand on arrête d'être obsédé par soi, puis par notre ego, tu sais, on, on, on arrête de capoter sur ses propres performances aussi, tu sais, puis on, on ouais. va plus vers des expériences, puis de l'apprentissage, puis effectivement, l'idée du coaching... Je, je trouve ça intéressant dans ce que ça représente de notre société, tu sais, puis du fait que c'est tellement un miroir de notre quête de performance puis de notre obsession d'être à notre meilleur, alors que, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire être à notre meilleur, C'est un peu... Euh... <rire> fait que, fait que c'est ça, j'ai envie... Puis aussi, je les trouve beaux à voir. C'est des, des performateurs exceptionnels.
1: Charismatiques. Charismatiques Charismatique, ouais. comme... comme comme pas un. Moi, je me suis déjà amusé un petit peu en en, en en regardant un peu des conférences ou des trucs comme ça, puis c'est toujours impressionnant. Mais C'est sûr, en tout cas, sûrement que tu vas l'aborder un peu, mais tu sais, le côté un peu sectaire de ce truc-là dans lequel ouais. dans lequel les gens vont aller un peu se sentent bien de puiser, se sentent bien de... Je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant d'entendre quelqu'un qui croit beaucoup, beaucoup... Euh, en l'humanité, parce que c'est un peu ça. Hein? Ces, ces gens-là, ils ont tout ça ouais. en commun. ils croient ils, Tout le monde croit en l'humain et son potentiel. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je je vais suis un peu moins vers cette direction-là. Des fois, je trouve que l'humain, c'est plus dangereux que d'autres choses. Mais eux, non. Ouais. Ils, 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 <rire> eux autres sont capables de voir tout ce qui est magnifique là-dedans. Mais écoute, c'est quand même... Wow. Donc, ça fait deux ans que ce projet est reporté, mais c'est quelque chose ouais. que tu voulais essayer de... De viser euh, des, des causes de vie, je présume, au, au Québec, évidemment, mais sûrement ailleurs, au pays, puis peut-être même aux États-Unis, ou c'est assez large?
2: Oui, oui. Non, ça, ça se passe dans plusieurs pays, en fait. C'est pour okay. ça aussi que c'est encore plus complexe. Mais un, parce que je ne veux pas les filmer en train de faire des zooms, puis deux, parce que les frontières ont été fermées longtemps, ouais. euh, ça, ça devenait compliqué. Mais tu ça se passe sur quand même trois continents, plusieurs pays. Euh, puis ben, c'est ça on a eu le support de téléfilm, de la Sodec j'étais avec Metafilm, des très bons producteurs wow. on est plein d'enthousiasme on a juste hâte euh, de sortir de chez nous ça. Non, ça, mais ça va se faire là. Je, je vais tourner au printemps là, coûte oh. que coûte j'ai bien hâte
1: puis là, comme tu disais, il y a la course aux Oscars qui s'en vient. On va savoir, c'est quoi, ouais. mardi 8 février, si je peux? 8 février. 8 février, février ça, ouais. tu vas savoir ça. Vous, vous êtes combien, là, à la, à, dans la, la shortlist, comme on, on est dit? 15. 15. 15. Elle est
2: moins short que les autres années, la shortlist. Ouais, elle <rire> est un peu
1: généreuse. Ouais,
2: <rire> ouais c'était 10 avant. OK. Euh, puis ils sont passés à 15 cette année. Puis, okay. euh, ben, je m'en plains pas, tu sais, parce que. <rire> Déjà, la shortlist, ça amène quand même, disons, euh, ben... Un intérêt. Je, oui, tu sais, c'est ben comme... Oui. Euh, c'est des petites lumières sur la route, là. Tu sais, c'est comme mm -hmm. si tout à coup, il y a comme plein d'autres de, de, nouvelles possibilités, juste euh, un peu plus euh, de regard tourné vers ce qu'on fait. Puis, puis tu sais, pas juste pour moi, là. Si c'était juste pour moi, ça serait intimidant, ma foi. Mais, ben oui. mais c'est pour mon équipe aussi. Puis mais ça, c'est ça qui est cool. tu sais C'est de, de sentir que... Ces gens-là m'ont fait confiance, on a travaillé fort tous ensemble. Puis là, ben, je peux comme faire « Hey, checker ça! <rire> » Ça, ça c'est le fun. Ben oui, c'est C'est sûr
1: que c'est un thrill. Puis en plus, euh, pis, euh, la liste finale, est-ce qu'ils savent déjà? C'est quoi? C'est cinq ou six ou cinq? Ou euh... C'est cinq. C'est cinq, cinq ouais. OK. Ouais. Écoute, t'as as beaucoup de chance. <rire> t'es quand ah! même t'es là. là. <rire> Mais OK, 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 on, on va s'amuser un peu. T'es en nomination. C'est super cool. Tu t'en vas là-bas. T'as-tu préparé ton speech de gagner? Non. Non. Pourquoi?
2: Ben, parce que j'ai même pas pensé à ce que je mettrais ou. Honnêtement.
1: Ah oui, t'sais... mais ça, ça je bon, comprends. Ça, je te si comprends. On... Parce que la, met, ça. Met, <rire> les vêtements, c'est. OK, mais moi, moi, je pense que si j'avais une nomination à Oscar, je ferais des, des nuits à mal dormir à cause du speech. Parce que maintenant, maintenant il, tu sais, maintenant, il est comme. Depuis 900, je pense que depuis 1942, ils ont fait une loi parce qu'il y avait eu le speech le plus long de l'histoire, il avait duré 4 minutes et demie. Puis là, ça va été comme l'enfer. Puis depuis ce temps-là, ils réduisent à 45 secondes. en 45 secondes, il faut que tu réussisses à, à aller chercher toute ton équipe, les inspirations. Tout... Écoute, moi, j'angoisserais avec ce moment-là d'imaginer avoir à parler. Là. Je, je... Ah non, ça serait oui, l'enfer.
2: Tu l'as dit, Fred, as dit, moi, si j'étais en nomination, mais là, ça va bien, je ne suis pas en nomination encore. Ouais, mais tu vas light, si, tu vas si, si, <rire> si je passe en nomination, il y aura probablement quelques petites nuits là où je vais faire « Oh my God! <rire>
1: » Ou du moins, mais, quelque chose qui serait vraiment cool que tu fasses. Ah, mettons, supposons, mais ça n'arrivera pas, mais mettons, supposons, que es pas en nomination, supposons que tu n'es pas en nomination, puis supposons que tu ne le gagnes pas. Au moins, de publier publier ton discours. Il y a des gens qui ont commencé à faire ça. Ils, publient, ils disent « Ah, on n'a pas gagné. » Mais si j'avais gagné, j'aurais dit ça. Puis là, tu publies tout le gros message que tu aurais écrit. Ça, c'est cool. Ça, j'adore quand les ouais. gens font ça. Puis c'est super senti. Puis en plus, c'est tu, tu peux vraiment lire tous les gens qui, qui ont été importants pour ce projet. Moi, je, je, à chaque fois le lendemain des Oscars, je vais toujours lire ces trucs-là avant de savoir ce qui les gagnant parce que je trouve, ça, je trouve ça super touchant. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bon.
2: Non mais tu as raison. C'est un exercice que j'ai fait euh, après avoir euh, reçu cette euh, cette ce, ben, je sais pas si de nomination en tout cas cette sélection dans ben la oui. shortlist, je l'ai faite sur Facebook, tu sais, c'est ça moi, mon accès au glamour. en ce moment. <rire> c'est ça mon grand média. Puis euh, j'ai euh, je l'ai faite, j'étais je euh, j'étais pas si fraîche ce matin-là pour... <rire> <rire> Cet exercice-là. Mais, mais oui, tu sais, là, on peut se payer la traite. J'ai nommé tout le monde. Ça m'a pris un temps fou parce que je les ai toutes highlightées dans Facebook. Là.
1: Ah oui, oui, OK. On ouais, peut ouais, pas ouais. juste
2: l'écrire sur Word puis le transférer. Et euh, quand j'ai pesé sur scène, Facebook a refusé le truc parce qu'il y avait trop de noms. Fait que euh, wow. j'ai appris ma leçon. Il a okay. fallu que je réécrive toutes. <rire> en deux messages. J'ai appris ma leçon. C'est pas plus que 50 personnes qu'on nomme. Même Facebook est rendu mais, aussi plate que,
1: ben, tu viens de que les ça. grands
2: galops et nous limitent.
1: Voilà. <rire> <rire> ben, écoute, tu elle me l'apprendre. 50. Ben, il y a plein. En fait, il y a plein de ouais. gens en ce moment qui l'apprennent en même temps là, que, que moi. Là. Donc, 50 personnes maximum que vous pouvez taguer ouais. sur votre ouais. un poste. C'est une grosse sais,
2: déception. Je ouais. pense leur écrire pour leur dire Bon, si jamais on est nominé, vous allez m'allonger ça, cette liste de personnes-là.
1: <rire> ben, là, écoute, ben, là, ça va être à la célébration. En plus, c'est tellement. C'est tellement agréable quand il y a des, des gens d'ici qui ont des nomination ou gagner des prix, c'est pas juste... Oui, c'est une victoire pour toi et ton équipe, mais c'est une victoire pour le monde du Québec. C'est comme tu fais quelque chose d'exceptionnel ouais. ici, c'est reconnu ailleurs. Moi, je fais... moi je prends toujours cette victoire-là, même pour moi, je me dis « Ah, c'est tellement cool! Que, » C'est quelqu'un qui participe à... à ce que ça grandisse. Moi, je me souviens encore l'année... Attends, c'était lequel l'année? Ça fait un bout, je pense 2004, quand il y avait eu le film... Euh, le court-métrage, justement. Euh, Ryan, qui avait gagné aux Oscars. Tu te souviens-tu de ça, de Ryan?
2: Ah, oui! Oui, oui, d'animation. Ouais, d'animation, oui. ouais, Ryan. Ah oui, c'était magnifique! C'était
1: magnifique. Puis tu sais, Ryan Larkins, ouais. lui, il, il, il habitait... Écoute, il était itinérant sur ma rue, à côté, puis il y avait euh, au Copacabana, le bar Saint-Laurent, où est-ce qu'on est, il, il y avait sorti les télévisions, tout ça, puis tout le monde du quartier, on était là pour prendre un verre pendant l'annonce, puis il y avait le film wow. avait gagné. Écoute, c'était un part... Je vais m'en souvenir... Toute ma vie de ce moment-là, le, le, les gens qui criaient, qui hurlaient, c'était comme, comme si les, les Canadiens avaient gagné la Coupe Standing. Waouh! Wow. Wow, ah,
2: J'ai comme des frissons. Oh, non,
1: non, <rire> non, ben, ben, c'est parce que ça se peut que ça arrive pour toi, cette affaire-là. Donc, euh, on va. On...
2: Ben là, la belle affaire, c'est qu'on est deux. On est deux Québécoises là, ah, euh, oui. qui, sont, euh, qui sont dans la shortlist. Il y a Marianne Farley aussi. Oui, puis Marianne, est elle, vrai. Elle, elle est bien connue aux États-Unis. Elle a quand même eu Marguerite qui a été nominée aussi il y a trois ans. Ouais. Euh, fait que, tu sais, je te dirais, mais il se passe tout de suite, moi, parce qu'il y a aussi Denis Villeneuve. Ah, oh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> vrai. nouveau. Ouais, ouais, qui est en, mais, t'sais, dans Tu sais, je pense
2: qu'il y a. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Tu sais, je, aussi, je, je, je crois fortement que ce qui arrive là, en tout cas pour moi, tu sais, c'est le résultat d'une voie pavée par d'autres avant moi. Tu sais, il y a eu Jean-Marc, il y a ouais. eu Denis, il y a eu. Euh, il y, a, il y a eu Sophie Mais... Dorasque aussi il n'y a pas longtemps, Philippe Falardeau, il y a plein ouais. de Québécois là, qui, qui brillent à Hollywood. Puis ah oui. Ça fait la différence pour nous après.
1: C'est clair. Parlant de Jean-Marc avec ton court-métrage, euh, qui, qui est revenu euh, qui est revenu un peu partout, là. tout le monde a pu le, le revisionner. C'est telle, tellement, tellement cool, ce film-là. C'est tellement charmant. Puis, quand même, une question je me posais, euh, pourquoi tu avais choisi le mandarin exactement? Pourquoi? Pourquoi ce chemin-là? J'étais juste curieux.
2: Ben, je pense que j'avais envie. Euh, ben, il y avait beaucoup de. Juste d'intuition, de, d'inspiration soudaine. Okay. j'avais vraiment envie de faire les choses comme dans le plaisir. Euh, ouais. C'était sorti un peu de nulle part, là, cette demande-là de l'ONF de faire un film hommage à Jean-Marc Vallée. Euh, quand on fait ça, on n'a pas le droit d'avoir accès à aucun des films du cinéaste. On oh, okay. ouais, ne peut pas introduire non plus de, de, de matériel vocal qui aurait pu avoir été produit avant. Il faut absolument <rire> produire tout le matériel original. J'avais pas envie de faire un documentaire encore. Je trouvais que c'était prévisible qu'il allait chercher une documentariste qui allait faire un truc documentaire. J'avais vraiment envie d'essayer comme quelque chose qui allait être de la fiction, que j'allais contrôler parfaitement. Euh, puis, j'avais ben, envie de, de faire ressortir le fait que l'œuvre de Jean-Marc était universelle. Fait que je, je me donnais comme défi d'aller peut-être dans ce qui... Euh, me dépaysait, moi, en tout cas, je ne sais pas, cette image quand même, là, que quand j'étais petite, c'était comme dans ma tête, le pays le plus loin, c'est la Chine. bah ben oui, on sait que c'est l'Australie, tu sais, <rire> mais il <rire> mais y a quelque chose qui nous ressemble un peu plus en Australie, tu sais, il parle en anglais, fait que c'est comme moins dépaysant. Fait que, je ne sais pas, je voulais l'amener au summum, tu sais, de... il a franchi tout ce qu'on pourrait considérer comme étant des barrières culturelles avec son cinéma. Euh, fait que ça m'amenait là puis j'avais aussi vraiment envie de connaître un peu mieux la communauté chinoise de Montréal. Ah,
1: euh, puis écoute, les deux cette... les deux comédiens sont fantastiques là ils sont ils sont extraordinaires tellement ouais. drôles ouais. puis c'est t...
2: pas des acteurs
1: non mais c'est ça c'est ça mais tu sens, sens qu'il ouais. tu sais qu y a un naturel qui tu s'est sais, senti comment c'est donné puis euh, lui jean marc Vallée quand il avait vu ça il avait... Ben, tu l'as rencontré toi Georges avec tu le connaissais Je... ah.
2: Euh, non, euh, okay. non, mais c'est ça, c'est l'histoire est un peu plus euh, euh, <rire> comment dire? Je, en fait, il a pas aimé le film, euh, Jean-Marc.
1: Ah. Euh,
2: oui. <rire> Révélation. Sans blague. <rire> Sans blague. Il a vu ça euh, puis
1: il n'était pas certain, là. Okay.
2: Ben, en fait, ça a été présenté euh, à, au, au Centre canadien des arts euh, à Ottawa. C'est une immense salle. Il y avait 2000 personnes très gros décorum. j'avais jamais vu ça de ma vie. Là, les messieurs en jupe avec les trompettes, là, les petits drapeaux. J'ai jasé que j'étais un chrétien en buvant du champagne. <rire> j'étais comme « Oh my! <rires> » Je n'avais pas prévu cette soirée-là. Hum, et on n'avait on pas eu le temps de se rencontrer Jean-Marc et moi. En fait, on s'était parlé une fois au téléphone avec tout le monde des prix du gouverneur général pour qu'il raconte un peu son histoire puis que je puisse le connaître un peu mieux. Puis après, j'ai demandé si je pouvais le rencontrer, mais il montait de Demolition à ce moment-là. Euh, fait que il n'y avait pas beaucoup de temps, puis sais, je, je respectais ça. J'ai demandé, ben tu sais, as-tu quelque chose à me dire? As tu sais, as-tu comme une direction? Que, puis il m'a dit, ben j'ai juste une chose à dire, c'est soit audacieuse. Fait que moi, j'ai. J'ai pris ça. <rire>
0: OK!
2: <rire> Mais après, peut-être qu'il a trouvé que j'étais un peu trop audacieuse. Que euh, il trouvait que c'était très humoristique. Peut-être qu'il aurait aimé être un peu plus euh, touché, que ce soit un peu plus près de son œuvre à lui. Euh, mais au final, c'est un peu le but de, ce, de, de cet exercice-là, c'est de, de marier de force euh, <rire> deux, deux cinéastes, puis un qui reçoit l'hommage, puis un autre qui le fait en, en sachant rien. Euh, ça m'a fait un peu de peine, c'est sûr. j'avais vraiment envie de, de lui pleurer puis que ça le touche. Mais tu on ne sait jamais... C'est ça, la beauté... Euh, je pense que la beauté d'une œuvre, c'est qu'on ne sait jamais comment elle va être reçue. Fait qu'on peut juste la faire avec le plus de, de vérité dans le processus. Puis après ça, ben, ça nous appartient plus. Là.
1: Mais, wow, quand même, il t'a avait, il avait quand, quand même dit qu'il n'avait pas aimé ça. Moi, ça, c'est quand même... Ben, ouais. pas aimé ça, mais qu'il avait, qu avait, qu avait espéré autre chose.
2: Non, non, il m'a dit qu'il avait détesté ça. oh
1: <rire> ah, mon Dieu, OK, OK. il m'a ouais, dit pas... qu'il avait
2: détesté ça. Mais, wow. mais tu sais okay. ça fait c'est ça c'est on peut pas changer l'histoire maintenant. Hein. Mais
1: dans la okay, euh, question. Ça quand... se dit
2: moi j'adorais son cinéma j'étais oh très fan. Ah oui, oui. Ouais. <rire> mais quand
1: le film a sorti à la, moi je connais bien la, la, la salle du centre national des arts euh, du Canada parce qu'il y a l'orchestre qui est là bas tout ça et ouais.
2: euh,
1: c'est une, une grosse salle c'est quand événement. quand le film est, est, est sorti est est-ce que les gens riaient? Est ce que les gens... Euh, les
2: gens riaient très fort. Très fort. J'ai eu une ovation à la fin.
1: Okay. Euh, OK. Puis je
2: me souviens très bien parce que j'étais assise euh, entre les producteurs de l'ONF et Matthew Rankin qui okay. filmaient tout parce qu'ils étaient juste comme « Annie, c'est un triomphe! <rire> » Moi, j'étais tellement nerveuse. Ils ont, ils ont, Pendant le film, ils se sont mis à applaudir pendant le moment où il y a le le, le carton ah ouais, le de Jean-Marc qui Jean arrive. Oh les gens applaudissaient la joke. Puis là, j'étais juste comme, bon, d'où ça marche? <rire> puis là, après l'ovation, puis après le visage de Jean-Marc était projeté à l'avant sur la scène pour recevoir un hommage en personne de Daniel Prou. Quand j'ai vu euh, l'expression de, de Jean-Marc, oh je, moi, j'ai eu les yeux, j'étais, je, je sentais. Puis là, j'ai regardé mon mon producteur de l'ONF, puis lui, il disait, ben non, ben non, ben non, il était mieux, il était mis, ben non, il était mieux. <rire> je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui à l'époque, uh, mais wow. je... Okay. C'est ça. Voilà. C'est
1: une bonne histoire, quand même.
2: C'est une bonne histoire, puis tu sais, ça, ça démontre bien le... disons le... ben, je sais pas, l'authenticité avec laquelle euh, on fait nos affaires, tu sais, on n'est pas obligé oui. d'aimer les œuvres de tout le monde. Lui, il était... Il était c'était quelqu'un de bien franc là, de vrai puis tu sais oui. il l'a dit j'aille ça ton mot de vie <rire> mais
1: tout, toute <rire> la moi, merge
2: je, la même chose je pouvais juste faire la, je juste faire ce que moi je suis capable de faire je...
1: mais non 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 été toi même c'est parfait puis toute euh, j'étais curieux toute la merch que vous avez créé, je présume, pour l'occasion. Ouais, ouais. T'en restes encore, je présume?
2: Ben oui, j'ai encore mon chandail de Jean-Marc
1: Vallée. Je... <rire> en chinois. Mais... Wow! C'est ouais. excellent, ça. C'est <rire> excellent. Ouais. Oh non, ah, moi, j'avais adoré ça. Mais je trouvais quand même, avec tous les événements qui se sont déroulés, je trouvais que c'était quand même chouette que ce film-là refait surface, en tout cas. J'ai beaucoup oui, apprécié. Oui,
2: a... c'est ça. C'est... Ben après, ça fait quelques années, je, on n'aura pas pu en reparler, euh, lui et moi. Là, mais,
1: mais non, c'est
2: ça. ça. Plusieurs personnes de son entourage m'ont quand même réécrit pour me dire « Ah oh, mon Dieu, t'sais, ça lui ressemblait tellement, c'était drôle, c'était oui. chaleureux. <rire> » Bon,
1: mais c on va. est ce qu'elle est. Ben non, c'est ça. Je me, je me demandais une question. Euh, J'ai lu quelque part que tu avais travaillé dans un club vidéo, c'est-tu vrai ça?
2: Oui, ben oui. J'ai travaillé au Vidéo Plus de Rivière-du-Loup.
1: Pour <rire> oh, de vrai, quand, ouais, longtemps où, ou... Euh... Ben,
2: pendant, euh, pendant une bonne année et demie, okay. euh, c'est pas long ça, hein, mais quand on est jeune, une année et demie, il me semble ben c'est un bel engagement... <rire>
1: C'est la, je... la job de rêve que je, je l'aurais jamais fait. C'était la, la ouais. chose dont j'ai tellement rêvé. Puis maintenant, bon, on en a, ça, ça existe littéralement. Mais non, il y en reste un à Montréal. Là. Il y reste un à Montréal. C'est vrai,
2: mais... c'est lequel qui rêve?
1: Ah, oh, mais là, il faut que tu ailles. Ça, c'est trop cool. Est, euh, ça s'appelle le Cinoche euh, sur Mont-Royal-Est, passé Papineau. Il est
2: encore
1: là, le Cinoche? Oui, ben, tu sais, il y avait. Il y... Avant, il l'origine, a... il était sur euh, Saint-Hubert-et-Roi. Et il y, avait, ouais. il y en avait aussi une surcursale là. En tout cas, il a tout pris ça, il est rendu là, et c'est le dernier. Écoute, j'y vais... Ma, ma fille de 7 ans, je suis chanceux quand même, parce que ma fille de 7 ans, elle a connu là, les clubs vidéo, parce que je l'amenais tout le temps. Et on y va, on va fréquemment y aller, même pas nécessairement pour louer, mais juste pour marcher dans l'endroit, parce que moi, moi, ça me rend d'une mmh. nostalgie euh, épouvantable. Puis aussi, de voir mes enfants, ça témoigne... Un club, je pourrais en parler pendant trois heures de ça, mais un club vidéo, ça témoigne tellement de la la beauté du désir d'une pochette. Moi, ça, là, de, de, ouais. de se promener, de prendre la pochette, regarder l'image, regarder en arrière lire le truc. Il y a tout ce truc-là. Puis mes enfants peuvent rester là tellement longtemps à fouiller, puis c'est tellement plaisant, mais c'est le... Bref, c'est le dernier, mais toi, tu as eu la chance de faire ça pendant un an et demi de temps. Ouais, ça, je reviens ouais. pas. waouh Puis ça, c'était ouais, pendant tes études. Drôle
2: parce... euh, oui, puis c'est drôle, parce que moi aussi, j'étais comme toi, mais tu sais, j'avais... Ça va te donner comme... Euh, je, je vais finir par répondre à ta première question. Là. Oui. <rire> mais tu vois, j'étais encore dans cette idée-là où je me disais, « Oh mon Dieu, c'est inaccessible. Il y a un club des à Rivière-du-Loup, je ne pognerai jamais ce job-là. <rire> » là, tu sais, C'était comme mon, mon seul désir clair. Puis, euh, puis finalement, je l'ai eu. Euh, je n'avais pas les plus beaux chiffres au début, mais après ça, ça s'est amélioré. Puis... Euh, je faisais, tu sais, je, ouais, je faisais même des fins de semaine. Tu sais, J'avais pas mal de monde. Je voyais là, les nouveaux films qui arrivaient. Mais encore une, encore une fois, il y avait beaucoup de... C'était tu sais, comme le cinéma américain qui couvrait à peu près là, tous les rayons. Euh, mais il y avait, ça, je m'en souviens, là, il y avait quelques films où il fallait mettre des gros tapes d'avertissement pour dire sous titré Puis là, on écrivait en dessous Petite écriture dans le bas pour que les gens comprennent c'est quoi un film sous-titré. Parce qu'on n'avait pas accès à ça. C'était des films doublés en français partout. Je pense qu'on devait avoir huit films en anglais, c'est tout. que J'ai connu ça, ça m'a vraiment inspiré Ça m'a donné comme une hygiène de voir beaucoup de films. C'est certain, de les choisir. Puis, euh, mais, euh, mais oui, en fait, ça, ça c'était mon époque régionale. C'est comme, comme ça que j'ai comme, commencé à faire mon éducation avec Télé-Québec puis avec le Vidéo Plus. Euh, puis en parlant avec le propriétaire qui était vraiment un. un lui, c'était un cinéphile. Là, il était ami avec Roland Smith qui, euh, ouais. qui avait le cinéma du Père. Puis le Vidéotron sur mon royal qui était le Vidéotron de répertoire. Puis, oui. tu sais, je pouvais parler de cinéma international avec cet homme-là. Puis c'était le fun, il connaissait plein de choses. Ça fait que ça, ça c'était cool. Puis ensuite, j'ai pensé aller faire des études euh, en com à l'UCAM, euh, en disant que je m'en allais en journalisme, là, plus. Puis, euh, hey, j'haïssais ça, Ah, oh, ouais! <rire> J'écrivais. Puis là, je me rappelle de mon prof Antoine Char qui travaillait pour le devoir, je l'aimais bien, là, mais tu sais, Il me redonnait mes copies, Il me disait tout le temps, mais vous devriez aller en littérature, ma pauvre amie. <rire> 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 Puis tu sais, c'était comme Ah, j'étais pas très. Euh, la nouvelle ne m'intéressait pas tant que ça. tu sais euh, ouais. Courir après la, la le, le, comme l'événement le, à rapporter en tant que tel, ça ne pas tant que. Genre, réfléchir sur cette affaire-là qui est arrivée, mais tu sais, comme aussi un peu partir dans d'autres zones. Ben <rire> oui, pas... ouais,
1: ouais, je peux comprendre. Je <rire> n'avais pas,
2: euh... voilà. pas un profil de journaliste. Euh... Non, mon idée, c'était comme de faire euh, de la critique de films, parce que je voulais aller au cinéma le matin. <rire> c'était
1: ça. ça ton but. Oui, wow. ouais,
2: ben, tu sais, mon, mon but qui était très réaliste, tu sais, je me disais, bon, ben, c'est ça, je sais que je pourrais faire ça. C'est comme si je m'empêchais de penser à plus, tu sais. Euh, probablement encore une fois parce que je ne maîtrisais pas tant la technique là, ouais, de ouais. tout. J'ai je, 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 je je, je, eu après ça un cours de documentaire, de cinéma documentaire donné par Jean-Pierre Mars. Puis ça, ça a été le gros déclencheur. Euh, il nous a présenté des films de Pierre Perrault il nous a présenté des films de Bro. Euh, comme Toute la collection de l'ONF, les raquetteurs, les films des années 60, l'avènement du, du cinéma direct. Euh, Puis là, j'ai comme fait « Oh my God, ça, ça a été une révolution pour moi. » Je me rappelle pendant des mois avoir compris c'est euh, le bout de vraiment tough là, entre 15 et je sais pas, là, 18 ans, où que faut que tu décides ce que tu vas faire dans la vie. Puis il y a beaucoup trop d'options. Puis, as l'impression que tu connais rien, puis tu sais rien, puis qu'il y en a sûrement que tu vas passer à côté juste parce que tu les connaissais bon. <rire> pas.
0: Ouais.
2: J'ai bien angoissée de ça. Là, tout à coup, là, toute cette anxiété-là, elle là, partait de moi, puis je, je, je savais que c'est ça que je voulais faire. C'est oh, ouais. comme, mais là, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Je, ça, je suis capable de faire ça, de filmer des choses qui existent, de comprendre lesquelles sont drôles, lesquelles sont tragiques sur lesquels je vais devoir zoomer, c'est quand est-ce que je vais devoir couper que ça sera plus intéressant, c'est comme ça j'avais l'impression que je pouvais sauter là-dedans et je n'allais pas être euh, une euh, ben euh, voyons tu sais l'expression la peur d'être une...
1: une imposteur
2: oui, oui c'est ça aïe <rire> <rire> je l'ai vraiment chassé
1: là hein? <rire> non, non c'est bon c'est bon parce qu'on l'a tellement on a tellement peur d'être un imposteur qu'on l'oublie ce mot là
2: oui, c'est ça. Ça, c'était. Là, je me disais que c'était correct, que j'avais ma place là. Comme... Wow. Que je... Ouais, je... Puis après, ben, ça s'est poursuivi comme ça. J'ai fait un premier film, j'étais encore à l'université. Euh, puis je j'ai pas arrêté depuis. J'ai eu la chance de, de wow. faire juste ça. De... De... Sous différents formats. J'ai fait bien du making of pendant longtemps. Okay. J'ai des capsules web aussi. C'est ça, ça. Comme...
1: J'ai vu, t'en as fait as tellement fait de trucs, des petites capsules web. j'écoute je me suis quand même tapé tout ce que t'as fait à l'ONF avant qu'on qu se voit aujourd'hui. <rire> oh non! Non, pas non! <rire> J'ai appris, appris, appris plein de choses! C'était formidable! <rire> oh non, non, puis ça m'a fait, fait du bien. Ça m'a montré vraiment l'étendue de ton talent. Puis c'est très... C est, c est, je trouve ça assez audacieux d'aller dans, 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 dans plusieurs sens comme ça. Il y a quand même... Euh, tu me donnes l'impression que, que, que es quelqu'un qui est assez confortable dans l'inconfort, tu
2: sais. Bien, je le recherche, je pense. Ouais. Je pense que je le recherche. Puis, tu sais, tu me m'm disais, ah oui, euh, la prescription artistique, là, tu sais, comme si j'avais des choses à partager. Oui. Ouais. Mais tu vas voir, il y a un des trucs que j'ai à partager qui est, qui, tu sais, comme... Mais je l'assume au bout, là. Attends. Mais tu vas comprendre
1: OK, mais regarde. Chose. En fait, on pourrait <rire> se lancer dedans. C'est le moment de la okay, prescription. Oui? On y va?
2: Allons-y, allons-y. J'ai découvert quelque chose là, dernièrement, mais je pense que tu sais, pas c'est pas une proposition que j'aurais faite euh, à tout moment là. Oh ouais, mais là, est parce qu'on est on est en pandémie, puis on est toute euh, poignée chez nous, puis tu je pense que. Il y a beaucoup de monde qui, qui l'ont rough. Là. Moi, j'ai la chance euh, d'avoir un bébé. C'est drôle. Un bébé, tu regardes ça puis il n'y a pas une journée où tu ne ris pas. Là. Fait que J'ai ce, cette petite affaire vraiment le fun. Fait que, je, mais je, je repense des fois à « Ah oui, quand même, si ça s'était passé il y a trois ans euh, où j'étais seule dans mon appartement jour après jour, j'aurais vraiment aimé connaître Awaken euh, qui est un podcast qui est... Euh, « Awaken », je ne sais pas si je le dis bien. « oh oui. Awaken
0: ».« Awaken de... <rire>
2: ».« C'est un podcast euh, qui est hosté par Laurie Anderson. Ah euh, oui. La... Ouais, tu sais, qu'on qu aime beaucoup, que je ne connaissais pas tant. Euh, mais tu sais, qui, qui est une excellente euh, artiste et, et, et performatrice, euh, qui a fait des choses extraordinaires dans les années 80, qui sont toujours bonnes de revoir. Mais dans ce podcast-là, elle rencontre des artistes, puis... Euh, c'est comme une quête spirituelle. Tu sais, c'est inspiré par The Tibetan Buddhism Journey Towards Enlightenment. OK. <rire> c'est des podcasts de réflexion sur des moments d'enlightenment, de, de, okay. tu sais, de, de lumineux. et Puis, euh, ben, tu sais, moi, je, je suis pas gênée d'avoir besoin d'écouter des affaires comme ça. Des fois, je trouve que créer, c'est aussi une quête spirituelle. Je pense ah qu'on oui. a la chance d'avoir une spiritualité quand on crée qui est très libre qui appartient à rien d'autre que nous. Tu sais c on a comme un petit tu sais je sais pas il y a, il y a quelque chose de divin qu'on touche quand on crée là puis c'est pas du tout euh, je dis pas ça du tout d'une façon euh, tu sais pour triper sur euh, moi ou les... <rire> je
0: sais, pas non, que non. Tu sais
2: là. mais juste à l'intérieur ça nous fait quelque chose de divin là tu sais puis puis l'idée de se rappeler que le, le, la noirceur, puis le, le manque, puis le vide, c'est de là que provient toute création. Là. De se rapprocher de ces affaires-là auxquelles on touche dans la création comme dans la spiritualité, ça aide aussi à créer tous les jours. Il y a des matins, je me lève je fais « Hey, j'ai rien à écrire, j'ai rien à dire à ce monde-là. » Moi, qu'est-ce que je fais ici? <rire> ben <ouais. rire> Puis là, j'écoute un petit podcast tibétain de Laurie Anderson, <rire> ça va mieux. Fait que j'avais envie de le partager.
1: OK, j'aime ça. J'aime beaucoup J'aime beaucoup ta suggestion. Hmm. Avec ça, moi, je pourrais mettre... Ah, je mettrais un film avec ça, tiens. Ah ouais? Euh, ouais. Moi, une de, mes, une de mes dernières découvertes que j'ai beaucoup aimé. Peut-être que tu l'as vu. Command, commande. Mais oui. ouais mais aussi oui, mais... De, Mike, de Mike Mills euh, et, et qui met en vedette Joachim Phoenix. Noir et blanc, puis oui. quelque part, c'est drôle hein, parce que c'est ça te ressemble un peu aussi ce film-là, d'une certaine part. Tu sais. mais, en fait, c'est une rencontre. Il euh, y a une partie qui est documentaire qui se font à travers une fiction dans le film oui. Noir et blanc, euh, dans laquelle on suit un. Un homme et, euh, et son microphone et sa machine enregistrée qui suit qui va voir des enfants de différents, de différents milieux à travers les États-Unis pour leur demander euh, des grandes questions sur, sur le sens de la vie. Euh, -ce, comment ils envisagent le futur euh, c'est assez beau, c'est mélancolique, c'est triste. Il y a même le clair à la lune de, de Debussy qui était interprété par un quatuor de saxophone que j'aurais à la base, l'idée même d'avoir arrangé ça pour saxophone me, me lève un peu le cœur. Mais dans le film, ça fonctionne parfaitement avec New York, puis le noir et blanc. Oui. C'est très, très beau, c'est très touchant et ça ne va pas... Euh, ça ne va pas changer le monde nécessairement, mais ça va vous amener dans, je pense, ça va vous amener dans une belle zone, en fait. Et hey, toi, tu l'as vu. vu Je suis
2: tellement d'accord. Je l'ai vu. Je suis tellement d'accord avec ton choix, Fred. J'ai adoré ce film. Euh, ça m'a un peu shaké aussi parce qu'il yeah, utilise en effet des procédés euh, que, je, que je voulais utiliser dans mon prochain long métrage. <rire> ok. <rire> Après ça. Après ça, personne ne va s'en souvenir quand je vais avoir fini par le faire, ce film-là. C'est pas grave, il faut toujours se répéter ça. Mais, euh, mais oui, est-ce que tu as remarqué la façon dont ils ont mixé la musique oui. dans ce film-là? Ah oui. Ça m'a fait capoter. J'ai comme tout de suite pris conscience. comme, oh, mais ils sont, ils, la musique est très. Euh, à commence à être diégétique. Mais oui. elle fait pas, ils n'en font pas un passage extra-diégétique comme ça arrive souvent en cinéma. Ils la gardent en intradiégétique, mais de façon continue.
1: Ah, oh, du début à la fin.
2: C'est génial. C'est juste comme. Il y a vraiment une belle utilisation musicale dans pis, ce
1: film. Puis c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je l'écoutais avec ma blonde. Je, quand le film a terminé, je disais Ah, c'est formidable parce que moi, je l'ai écouté jusqu'à la fin, fin du générique. Parce que le film commence avec des entrevues, termine avec des entrevues. Même chose avec le procédé musical. Donc le film n'a pas, pas de début et n'a pas de fin. Littéralement, c'est ça que le film nous utilise. Il nous fait traverser une espèce de moment qui est en continu, dans lequel on essaie un peu, je pense, quelque part, peut-être je me trompe, c'est l'intention du réalisateur, mais de nous amener dans, un, dans ces réflexions-là qui sont infinies, qu'elles ont toujours été du passé, du présent et du futur. Et nous, on fait juste comme... Euh, être témoin de ce, de ce vraiment court moment, parce que le film ne dure pas, sinon il dure une heure et demie, mais moi j'ai ai, ai vraiment aimé, c'était une belle expérience de cinéma. Euh, assez unique, mm. surtout dans, dans ces temps-ci, puis avoir Joachim Phoenix qui, Mike Miles, qui, qui l'a supplié, hein, qui le supplié pour faire le film, il ne voulait pas le faire, puis euh, il, dit, il avait dit, premièrement, il dit, tu pourras, tu ne pourras jamais trouver un enfant qui va être capable de faire ce rôle-là. Tu ne pourras pas. Puis, il l'a appelé et il dit, je après, je pense, après une première session de casting ou un truc comme ça, je pense, il l'a rappelé. Il, il dit, écoute, je, je l'ai déjà. J'ai l'enfant, viens, viens voir. Puis là, la, la magie a cliqué. Puis c'est vraiment, ça, c'était très chouette. Bref, on le met, OK, on le met dans la prescription. Ouais. ouais. Et je te lance la balle, à ton tour.
2: OK. Euh, ben, je dirais Beau Jack Horseman. Ah oh, oui. Tout le monde en a parlé, hein, mais il faut que j'en reparle. <rire>
1: Ah non, mais ben non, mais tout le monde en a parlé, mais pas tant que ça. Je veux dire, je trouve que je trouve que, qui, qui en a parlé, c'est surtout du monde, c'est toutes mes amies en cinéma là, qui ont parlé de Bojack, là C'est pas, euh, pas je... si connu des gens. Là, non, pis
2: tu sais, je suis encore en deuil qu'il qu n'y ait pas une sixième saison. Ah, Moi, oui. j'ai pris connaissance de l'existence de cette œuvre en retard. T'sais. Il y avait, okay. était, déjà, était déjà rendu à la quatrième saison. Fait que j'ai commencé à écouter la première saison, puis là je me suis dit oh mon Dieu comment ça se fait que je serai pourtant sur des petits dessins animés que en plus c'est un cheval le personnage principal ouais. tu sais comme les gens m'en parlaient puis je me disais ah ça m'énerve déjà là. tu un cheval, parle, un, ça m'énerve
1: un cheval alcoolique ah ouais, euh, désagréable narcissique, narcissique comme, euh, ouais,
2: ouais. tu sais dégueulasse ah, oui. Pis là, pis surtout, tu sais, ça, comme, ah, des animaux puis des humains, voyons, ça m'énerve, quoi, elle, a sort avec un chien qui s'appelle Monsieur Pinot de Botteur. voyons, je veux pas écouter ça. Et là, après un épisode, oh mon Dieu, là, là, je me suis dit rapidement, il va falloir, tu que tu te fasses des, des portions, tu sais.
1: Ah oui, oui,
2: il va falloir que, tu tu détermines Combien tu as le droit d'en écouter par semaine pour que ça dure le plus longtemps possible dans ta vie? Je suis complètement,
1: complètement d'accord avec toi.
2: C'est du génie.
1: C'est du génie. La musique, écoute, la musique du début, le générique de la fin.
2: La musique du début. J'ai dansé dessus tous les épisodes. Ah non, non, Tous pis... les épisodes. Puis, tu sais, le la capacité à renouveler la forme tout le temps. Tu sais, il y a un épisode, un épisode, je pense que c'est dans la série, tri, saison 3, euh, où il est sous l'eau. Oui, sous,
1: ouais, sous ouais. Ah ouais, ça, ça...
2: Il dit rien. Il n'y a pas une parole. Ouais. Ah ouais. Puis c'est un épisode qui, qui est absolument euh, exquis de sens, là. Il ouais. y Il nous manque absolument pas de sens. C'est pas. Mais pas gadget jamais. T'sais. Les funérailles où, où c'est ouais. un monologue. Tout l'épisode est un monologue. Non, 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 c'est <rire> des génies.
1: C'est des génies. C'est une écriture qui est, qui est tellement fantastique. Puis le nombre de gens qui ont collaboré.. Euh, Là-dessus, moi, comment Bojack Horseman est arrivé dans ma vie? ça, c'est vraiment drôle. C'est. Just for laugh, moi, j'étais un je suis un grand consommateur d'humour. Euh, quand Just, Just for Love vient euh, débarque à Montréal à chaque année, c'est le, le moment que j'ai une permission spéciale avec ma famille de, que j'ai le droit pendant trois jours de rentrer à l'heure que je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à rien. Puis je vais voir wow. une quantité. Je vais voir. En, puis c'est pas une blague, là, parce qu'ils font des. ils font toutes sortes de petits spectacles. Ici, là, euh, dans lequel les, les, les stand-up doivent aller casser leur matériel pour les gros shows, les gros shows qui coûtent une centaine de pièces Je ne vais pas voir ça. Puis moi, c'est plus. Au, au, je me pointe au théâtre Sainte-Catherine. Euh, tu celui qui est euh, le petit café euh, sur, sur Sainte-Catherine. Et là, ouais. euh, je, je commence là à 5 h, puis je sors de là à 2 h du matin, puis je vais voir. Tout le monde. Bon, je vois environ 125-130 stand-up euh, passés pendant quelques jours. Et il y en a un de mes préférés qui s'était présenté, qui s'appelle Paul, Paul F. Tompkins, qui est un, un improvisateur euh, incroyable, inconnu pas mal euh, au Canada, mais aux États-Unis, euh, sur, euh, sur une certaine scène, il est respecté. Et c'est lui qui fait la voix de « Mr. Peanut Butter ». Et ben oui, euh, je me
2: rappelle d'avoir vu ce nom-là dans ouais, le générique. j'ai Tomkins.
1: <rire> puis, je, quand, quand il est venu faire, euh, est venu faire du stand-up, il est venu faire de l'impro, tout ça, après, j'avais eu la chance d'aller discuter avec lui, puis j'ai dit, j dit ah, je vous adore, est-ce que bientôt on vous voit dans quelque chose? Il dit, écoute, il dit, euh, il dit la chose la plus trépante que j'ai faite dernièrement, c'était justement ce choix-là. Puis il dit, ça sort là, dans, dans quelques mois, il dit, sérieusement, il dit, je... Pense que ça va lever. Je sais pas. Il dit à date, on est rien que là pour une saison, il dit, on va voir. Là. Mais écoute, c'est. Puis là, à cause de lui, je suis tombé là-dessus. Mais vraiment, là, j'ai été. Puis, on peut le dire assez honnêtement, j'ai beaucoup. Moi, j'ai beaucoup pleuré dans cette émission-là. Ouais, sait... C'est vraiment... drôle, il y a beaucoup de moments cocasses, amusants, légers, mais ça demeure quand même quelque chose d'assez tra tragique, tragico-comique. Ouais. Euh, sur tellement ben, d'aspects. Mais,
2: mais c'est caustique. C'est sais. Ça dépeint les travers humains avec tellement une acuité, là. c'est juste... Moi, je... Je... chacun de mes amis est un personnage de BoJack, maintenant, là, dans ma tête. Ben oui, c que <rire> Mais oui, c'est certain. Mr. Peanut Butter, c'est Alex Bo ah ouais. <rire> BoJack, c'est Pierre. <rire> là, moi, ça m'a ça créé des troubles identitaires parce que je disais, « Je suis-tu Diane? » Ben non, je suis... Euh, voyons, le chat.
1: Ah, euh, oh mon Dieu, attends. Là, ça... euh,
2: Princess Caroline. Prin
1: Princess Caroline? Oui. Ah, je, ah. je,
2: comme, je me disais, ben, yo, je suis Diane, c'est sûr je suis Diane. Mais là, il y a comme un moment donné, comme un switch dans la vie de Princess Caroline. Oh, oui, là, bon je... en plus. Oh, C'était un, un peu plus moi. Mais... En tout
1: cas... C'est
2: extraordinaire! Mentionner juste... quand
1: même que BoJack Horseman, pour ceux qui sont intéressés, c'est disponible sur Netflix, mais qu'à cause de la grande popularité euh, de l'émission, les gens ne sont pas tous sur Netflix, ils ont fait une version DVD qui est disponible dans les magasins. Je l'ai même vu chez Archambault. Alors, ceux qui sont intéressés à l'avoir en réel, en vrai, puis c'est pas très cher. BoJack Horseman, 4 euh, ou 5 saisons, je ne me rappelle plus, par cœur. c'est 5, c'est ça. Et, cinq, euh, ouais. Mais ça, c'est terminé. C'est hélas pour nous tous, c'est terminé, mais oh. c'est très, très bon. Euh, OK, suite à ça, moi je vais y aller avec un peu de musique. Euh, puis moi, je vais y aller. Je vais tenter avec de la musique classique un peu. Euh, un disque qui m'a vraiment fait tripper euh, il n'y a pas longtemps. Euh, ça s'appelle Bac au par-dessus de viol. Par-dessus de viol par Mélisandre Corriveau et Eric Miles au clavecin. Est-ce que tu sais c'est quoi un par-dessus de viol?
2: Non, je suis okay. en train de prendre des notes. Non, c'est bon, c'est <rire> bon. Euh, un, un
1: par-dessus de viol, c'était un instrument qui n'a pas été si longtemps que ça euh, dans l'époque justement baroque. Et euh, historiquement, les femmes, pendant... Un, pendant un certain temps, n'avait pas le droit de jouer du violon, de mettre un violon. En fait, ils avait pas le droit de mettre le violon sur l'épaule parce que c'était jugé très vulgaire qu'une femme fasse un, fasse un tel geste de mettre l'instrument sur l'épaule. Hein. On, on, on s'entend, c'était une drôle d'époque. Alors, ils ont, ah, fait un, ouais, ils ont fait un genre de violon qui s'appelait le, le « par-dessus de viol qui, » qui est à peu près la même grandeur qu'un violon et qu'on dépose sur, euh, sur les cuisses, justement. Et qu'on joue avec l'archet, un peu un peu avec la même technique euh, qui est comparable à la gambe ou au violoncelle. Et euh, l'instrument, écoute, euh, rapidement, bon, euh, après un certain temps, les gens en fait, euh, OK, c'est terminé, c'est démoné ce truc-là, puis les gens se sont mis au violon. Et, euh, les femmes aussi se, se sont mis au violon, pardon. Et euh, Mélisande Corriveau, euh, c'est une fille qui est une gambiste qui s'est intéressée à l'histoire de cet instrument-là. Alors, elle l'a pris, elle a fait un premier disque euh, il y a quelques années dans lequel elle a sorti des pièces qui avaient été écrites pour l'instrument de par-dessus de viol. Et là, elle vient d'en faire un dans lequel elle fait des adaptations de, de sonates de violon sur l'instrument. Elle le joue comme à l'époque, mais elle le joue avec un raffinement que j'ai qui, qui, qui est si rare dans le milieu baroque. C'est juste, c'est beau, c'est expressif. Moi, j'ai moi c'est une de, une de mes artistes euh, classiques. Puis pas, pas rien que parce que c'est euh, au Québec, mais je veux dire, sur tout ce que j'écoute, puis j'en écoute beaucoup, une de mes préférées que je suis tout le temps, donc Bac au par-dessus de viol, Mélisande Corriveau, Eric Miles. Ça, c'est un petit incontournable que je mettrais sur, sur cette prescription de Fred et Annie. Est-ce que tu en aurais un, un dernier à me proposer?
2: Ça sonne comment?
1: Ça sonne comme un violon? Ça sonne, oui. Ça sonne, il ça sonne, euh, y, y a un, un ton qui, est, euh, qui projette peut-être un peu moins, qui est un petit peu plus voilé, si je peux me, me dire ainsi, mais les cordes vont dans, dans, dans le même ton. C'est vraiment, je t'enverrai un lien tantôt. D'ailleurs, toutes les suggestions, évidemment, seront sur les liens euh, de nos pages mmh. Instagram et Facebook. Vous allez pouvoir consulter la prescription. Mais euh, ben... ça, moi, c'était ma dernière. Est-ce que tu en avais une autre à dire?
2: Ben là, il faudrait que je réponde à ça. Fait que, non, mais Usgard, ai...
1: il peut avoir du contraste, on a le droit, là.
2: <rire> ben, si je veux répondre un peu à ça, j'irai dans la musique aussi. Puis je dirais Laraji que j'aime beaucoup. Okay. Je ne sais pas si tu apprécies Laradji, qui est un musicien... Euh, euh, mon Dieu, euh, était, qui trippait là, dans les années 70. Euh, particulièrement son album euh, Day of Radiance, okay, qui que je ne connais pas. Produit par Brian Hinault. Okay. Euh, et c'est de la musique euh, New Age. C'est bien. Ben, euh, ben tu sais, si quelqu'un a envie d'écouter ça en faisant de la micro-dose, ça serait parfait. <rire>
1: Ben, mais ça veut pas
2: dire que je le suggère. Non,
1: mais tu dans, es 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 dans, dans beaucoup de réflexions et de, 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 de spiritualité en ce moment, là, ce que je suis en train de noter, de tes suggestions.
2: Ben, j'aime. Ben, C'est-à-dire que si, si euh, tu aimes euh, Feu doux, euh, de notre oui. ami Stéphane Lafleur, oui. tu risques d'aimer la Raji. Moi, okay. je, je trouve juste que il y a quelque chose qui fait du bien. Ça doit être parce que tu as dit prescription. Hein, que je... ouais, ouais, <rire> non, 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 mais c'est la bonne voie. c'est ça. Chose... Qui fait du bien tu sais dans dans les artistes qui travaillent vraiment avec tu sais l'inspiration le tie-dye euh, comme juste quelque chose qui ouais, qui 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 donne de l'air puis de la liberté puis tu sais pour soi-même après ça trouver comme son, son je sais pas ça, sa propre respiration là tu sais on a besoin de ça des fois. Euh, puis la Radji, ben c'est ça, je, je l'adore. J'écoute tous ses albums, mais principalement celui-là, Day of euh, Radiance. Ça Day dire. of Radiance, OK. Euh, oui, il est super bien produit. Euh, si tu vas te promener dans les bois, puis avec une petite neige qui tombe, là, cette musique-là dans les oreilles, c'est magique.
1: OK. Puis je
2: dirais peut-être en portant un coton wété fabriqué par Poney.
1: Ah, ben, ah, mon Dieu, OK, c'est une belle description complète. J'adore, j'adore ça. OK, <rire> je résume, je résume euh, quand même euh, toutes tout, tout nos suggestions de cette semaine. Il y a le podcast, euh, euh, le podcast de Laurie Anderson. Il y a le film « Command Command de Mike Miles. La série euh, Bojack Horseman, « Back au dessus de viol », Mélisanne Corriveau et Eric Miles. Et finalement, euh, attends, c'est quoi le titre de l'album encore? Dis-le.
2: La Raji, La Raji oui.
1: avec Day of Radiance. Uh, Day, Day of Radiance. Alors, voilà votre prescription pour la semaine. Annie Saint-Pierre, merci énormément pour cette rencontre. Je suis vraiment content d'avoir t'avoir Moi aussi,
2: c'était le fun. Merci,
1: Fred. À bientôt. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation Frédéric Lambert... Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain, au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B., Benchemi, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.